1: Oh. Rafael Lopes! Amigos do GA e do Sport TV, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Na Ponta dos Dedos, essa é a edição de número. 182 a 34ª dessa quinta temporada, estou aqui mais uma vez com o Luciano Burt, meu companheiro aqui de todas as semanas do podcast Na Ponta dos Dedos. Aliás, antes da gente começar essa edição, agradecer a audiência do, de, de todo mundo da última semana do podcast que a gente fez com os pilotos da Ferrari, com o Charles Leclerc, com o Carlos Sainz, né, que a, alcançou muitos bons números, né, tanto nas plataformas é, de áudio quanto também... É, no material em vídeo aqui no GE, na, nas plataformas de vídeo aqui é, do Grupo Globo. Então, a gente queria agradecer bastante a audiência de vocês. Foi disparado o podcast de maior audiência aí de, desde que a gente começou a fazer é, esse na ponta dos dedos. Então, obrigado a vocês que ouvem aqui o programa. Foi muito legal. E que vocês continuem ouvindo. Quem conheceu o programa a partir... Do, desse podcast com os pilotos da Ferrari continue ouvindo, a gente continua fazendo um trabalho todas as semanas aqui, falando sobre não só a Fórmula 1, mas todas as categorias do automobilismo, mas a gente vai falar essa semana também sobre Fórmula 1 tem grande prêmio de Las Vegas novidade no calendário da Fórmula 1 mas a gente tem uma convidada super especial, né Luciano Butti?
2: Fala Rafa realmente o podcast passado foi muito bom né, por conta dos convidados mas foi uma verdade eu sinto de verdade, tá? Não é papo furado nem politicagem. É, nosso podcast está cada vez melhor, independentemente do convidado. Por quê? Porque a gente faz uma seleção muito boa e geralmente todos os convidados são é, ótimos pilotos ou profissionais do automobilismo, com histórias interessantes. Obviamente, a Fórmula 1, ainda mais a Ferrari, chama muita atenção, mas independentemente da, do convidado, tem muita história boa e tenho certeza que hoje vai ser assim também.
1: Então vamos trazer a nossa convidada logo aqui para a tela. Está aí a Antonella Bassani, a primeira mulher a ser campeã da Porsche Cup Brasil, né? Na Sprint Challenge nessa temporada 2023. A primeira mulher a ser campeã brasileira de alguma categoria de automobilismo aqui né, no país, né? O que é muito legal nessa temporada. Veio numa decisão ali complicada na última corrida da temporada, a gente vai falar disso ao longo do programa. Mas antes de tudo, antes de falar de qualquer coisa dessa temporada, a gente falou bastante, a gente já recebeu inclusive a Antonella nessa temporada aqui na Ponta dos Dedos. A gente queria dar os parabéns para a Antonella. Eu, pelo menos, queria dar os, para os parabéns para a Antonella uhum. pela conquista. Foi uma conquista histórica. Um, a gente viu a evolução dela ao longo da temporada. A gente lembra, ela veio do kart, diretamente para os carros de turismo, para os carros da Porsche. E logo na primeira temporada dela nesses carros de turismo, já demonstrou muito talento, não é fácil fazer essa adaptação, ela não tem nem carteira de motorista e já está acelerando o carro de turismo uhum. e fez uma grande temporada, conquistou esse título com muitos méritos, né foi o grande nome, junto com o Nicolas Costa na Carreira Cup, os dois grandes nomes dessa temporada da Porsche Cup Brasil nas corridas de sprint, então queria dar os parabéns para Antonella e que ela falasse um pouquinho sobre a primeira temporada dela, que já veio com um título, duas vitórias e um título na Spring Challenge.
3: Bom, primeiramente, eu, Luciano e Rafael, é, muito feliz de estar aqui novamente, é, estive aqui, não me lembro quando foi, mas acho que foi depois de uma vitória minha, não sei se foi Goiânia.
1: Foi Goiânia, depois acho... da primeira. É...
3: E muito feliz de estar aqui de novo. Foi uma temporada assim que eu não esperava chegar é, no final, como é que a gente chegou. A gente sabe que um campeonato, na verdade, a gente só não ganha na última corrida. A gente faz, constrói ele desde a primeira etapa. Então foram 12 etapas aí que eu tive. E se eu não me engano, eu peguei oito pódios. Então é bastante coisa. São números bem. É chamativos, querendo ou não, uma pessoa que acabou de estrear na categoria. E início do ano eu vou falar que eu não estava tão confiante assim com o carro como eu, eu estive agora no final. É, na minha primeira etapa eu falei assim, putz, que carro bom, né? que carro gostoso de guiar. E para quem saiu do kart, já foi pro Porsche, querendo ou não, é uma outra adaptação, né? Algo muito mais fácil, tipo, é, tu tem mais noção. Então, foi algo que também eu fiquei muito feliz de estar tá lá, de estar tá representando todas as mulheres. E na minha primeira corrida, é, eu tava indo já no meu primeiro treino, na verdade, tava indo super bem, né? Super bem mesmo. Só que chegou na tomada de tempo, a cabeça ainda não era 100%, não era, não era aquelas coisas. É, então, acabei querendo ou não, ficando para trás, né, então o treino que eu tinha ficado em terceiro, meu primeiro treino de carro, eu vim para classificação e fiquei em décimo segundo, então eu não conseguia nem tirar o pé do, da embreagem assim, de saída do box, então eu tava deixando o carro apagar, então foi algo que eu evoluí também conforme foi passando a temporada, sabe, e na minha segunda corrida no Velocital eu fiz a pole, e aí eu fui vendo que eu tinha me adaptado ao carro, depois do Velocital eu consegui a primeira vitória em Goiânia, é... aí a gente voltou para Interlagos, consegui de novo, obter resultados super positivos para o campeonato. E eu sabia que a decisão do campeonato, para mim, não ia ser mais em Interlagos, mas sim em Termas do Rio Ombro. Eu cheguei atrás do Tomazônio e estava com muita diferença de pontos. eu não me engano, estava quase 30 pontos de diferença. E eu sabia que eu tinha que me dar bem lá e chegar na frente dele e torcer para o resultado dele meio ruim. Então, na minha primeira corrida lá em Termas, eu larguei da ponta e eu consegui ganhar. E na segunda corrida... Eu larguei de segundo e eu cheguei em, em segundo também, Isso é com várias disputas, super disputada a corrida, e muito feliz. Só que na minha primeira corrida que eu ganhei, Tomazoni chegou em quarto. E a pontuação da Porsche é 2-2-2-2. É, tirando o primeiro, é 3, 2, 2 e assim em diante. Então eu já consegui diminuir muitos pontos. Terminou, finalizou a etapa de Termas do Rio, Onde, só estava quatro pontos atrás do Marcelo Tomazoni. Então eu fui pro Interlagos Putz. Consegui o que eu queria, não depende mais do resultado dele em Interlagos. É, na minha primeira corrida ali em Interlagos, na classificação, eu não tinha me adaptado muito bem ao carro, a gente sabe que. Então Fórmula 1, a pista muda muito, é outro tipo de pista, pista mais emborrachada, e a cada hora que a gente saía para a pista, era um acerto de carro diferente, então querendo ou não, a gente também é, ficou um pouquinho para trás nisso, no treino eu tinha falado que o carro não estava tão bom, ele estava meio estranho de guiar, e eu também não consegui acertar muito bem a pista, então foram dois fatores que, aí, que me prejudicou no, no treino, no único treino que a gente teve, que eu não consegui ter essa noção de quanta borracha tinha na pista. E também de a gente não ter achado o acerto perfeito aí para o carro. Então a gente foi para a tomada assim, a gente mudou, foi puto ou nada, mudamos, é, ainda não ficou 100%, então fomos para a sua primeira corrida. Na primeira corrida, todo mundo saiu com asa 1, é, querendo não, faz com que eles percam um pouco de curva e tem um bastante reta, né? É Que eles acharam que ia ter mais gripe a pista. Eu saí de asa 2, eu era a única pessoa do grid que estava de asa 2. Então, o que acontecia? Eu chegava neles no miolo, tipo, tirava quatro, cinco dessas e na reta eu tomava também. Então, aí me prejudicou um pouco, finalizei a primeira corrida ali é... Em Interlagos, em terceiro, e cara, foi muito massa, porque eu desci do carro, a cara consigo a dizer meu nome na frente ali do pódio, e eu falei, putz, nunca imaginava viver tudo aquilo, né? E pra mim, eu tava com a cabeça muito tranquila ali em Interlagos, pra mim, eu não tava correndo com a Fórmula 1, tinha as pessoas lá, e eu só vi as pessoas quando eu terminei a corrida. E fiquei muito feliz, fui pra segunda corrida. É, que a cabeça alta ainda aí tinha aumentado os pontos, porque Tomázaro tinha chegado na minha frente. E eu fui ainda muito confiante, né? Eu dependia de um resultado dele agora, mas eu era aquele resultado, tipo, é, muito... É difícil de obter, e também teria a possibilidade do DQ. Só que o DQ foi a última coisa que a gente esperava, né? É muito difícil uma pessoa tomar DQ ou abandonar a prova. Ainda mais ele na Porsche, que é muito difícil o carro quebrar. Então, eu fui pra largada, eu larguei melhor que ele. E infelizmente, a gente acabou se tocando, toque de corrida, a gente sabe que briga o campeonato sempre é muito acirrada. E eu coloquei do lado dele, infelizmente, ele... Foi a reação dele, então não tinha muito nem o que fazer, então acabou quebrando aí a minha caixa de direção, furou meu pneu e eu não, tinha, não tive como terminar a prova, e quando a gente sabe que numa corrida assim, quando o seu oponente tem que abandonar a prova, é o motivo de um daqui. É, ele também teve que abandonar, que não, acho que quebrou o semi-eixo dele, e os comissários tinham dado 20 segundos durante a prova para ele, e eu não fiquei contente com os 20 segundos, falei que não era justo os 20 segundos, e eu fui lá e abri... É para pedir a desclassificação dele. E nesse que eu pedi a desclassificação dele, eles reviram é, os 20 segundos que tinham dado na prova e ele acabou tomando a desclassificação. E eu não sabia do resultado, eu soube apenas do resultado... Três ou dois minutos antes de subir no pódio no campeonato. Então, eu também tomei um susto, né? Porque eu não esperava. Com o Vice, eu já estava muito feliz, cara, pela temporada que a gente fez, mas é aquilo que eu falei, é um campeonato a gente não a gente não monta só numa corrida, né? A gente construiu em 12 corridas aí.
1: Então, a, a Antonella falou sobre o público do GP, né? Que a, a Porsche Cup tradicionalmente faz uma das corridas preliminares da, da Fórmula 1. No fim de semana, duas, né? no caso da Sprint Challenge, duas da carreira Cup. E nesse ano também teve a Fórmula 4 como categoria suporte. Nesse ano, 267 mil pessoas ao longo dos três dias. A Porsche normalmente coloca de 30 a 40 mil pessoas nas arquibancadas, nas corridas dela. Então, realmente faz uma diferença para o piloto que, que vai correr lá na Porsche Cup, né Luciano?
2: Sem dúvida, Rafa, mas ela falou também uma coisa que eu passei por algo parecido. E isso é ótimo, tá? De não. de controlar o seu lado emocional, de controlar a sua ansiedade. E muitas vezes, não olhando para que bancada. É o jeito certo, né? De ficar, nossa, quanta gente, não, estão me vendo, cara, desencana. Entra no carro, fecha a viseira e pau na máquina. E olha, sim, quando acaba, é gostoso de ver a torcida, de ver todo mundo, de meio que agradecer todo mundo que tá lá, de né, dar um carinho, de alguma atenção, mas é uma certa manha de não deixar que isso influencie, de influencie você. Antes de entrar no carro, porque isso mexe com, com qualquer um. Mas, Antonella, bom, primeiro, parabéns, parabéns mesmo, tá? De verdade. E eu, eu vou te falar o motivo do parabéns, né? Porque é muito fácil, você sabe disso, tá? Você, você é jovem, mas já sente isso. De muitas pessoas que te dão parabéns, que dizem que torcem por você, nada contra, hein? Sendo positivo, é sempre bem-vindo, tá? Nada contra, mas muitas vezes isso vem também pelo fato de quase uma obrigação por você ser muito jovem, né, não tem nem 18 anos, e por você ser mulher. Sempre tem um ladinho de uma certa obrigação de alguém dizer nossa, eu torço por você. É normal, tá? De novo, não tô julgando como se isso fosse um erro. Tem uma certa educação também que faz parte. Mas, mas o legal dessa história, quando eu falo que eu parabéns e, e digo de verdade que eu torci por você, o Rafa também, tá? Eu, eu sei disso. <risos> É, eu lembro da sua primeira volta lá, ou das primeiras voltas suas interlagos na corrida 1 desse ano, quando você passou Eu não vou lembrar obviamente quem, que você passou alguém por fora no, na curva do lago você veio por fora, contornou por fora, passou, falei, caramba cara, essa menina, essa menina é esperta, essa menina é boa, mandou por fora e é uma tipo, outra passagem bonita dali em diante, eu passei a prestar muito mais atenção em você como piloto menina, menino 18, 17 anos, 27, 37, tanto faz, eu passei a prestar atenção pela tua habilidade, pela tua manobra, então por isso que eu te dou os parabéns, tá? o seu resultado veio dentro da pista, não teve nenhuma questão de auxílio, ajuda, alguma facilidade, nada, foi você, Antonella, dentro da pista lidando com os outros marmanjos ali e no final conseguindo ganhar. É, eu sei que você já explicou, mas eu vou, eu vou querer perguntar. Não quero que você fique repetitiva, mas você vai ter que repetir de repente algumas coisinhas, porque eu acho que vale o destaque, sim, de entender como foi para você quando você recebeu o convite da Porsche, do Denner etc. Quais foram as dificuldades que você tinha na cabeça e agora, passado um ano? É passado do campeonato, na verdade, você consegue entender o que, que você tinha na cabeça como alguma coisa que podia até te atrapalhar, de uma certa insegurança, de alguma dificuldade que você, vendo tudo o que aconteceu, você fala, nossa, aprendi, sabe? Aprendi certas coisas que eu achava que seriam mais difíceis e não foram. Ou não, ou não. Ou você basicamente viveu tudo aquilo que você imaginava como ia ser. Conta um pouquinho como é que foi esse seu anterior ao campeonato e como você acabando? Quais são as diferenças lá daquela Antonella do início, da Antonella que acaba agora o campeonato, como campeã da temporada?
3: Bom, acho que são duas pessoas completamente diferentes, né? Como eu falei na minha primeira corrida ali em é, Interlagos, eu falei que eu não conseguia nem arrancar o carro do boxe. E eu cheguei ali na última etapa em Interlagos com o público da Fórmula 1, e na minha cabeça só tinha eu dentro do carro e meus concorrentes na pista. Então, é, eu percebo que eu... Eu como piloto, eu como Antonella, eu como minha cabeça, ela melhorou tipo assim, 101%. Eu acho que eu fui muito mais além do que eu poderia ter melhorado e eu fiquei muito feliz com toda a minha evolução. E eu não sei se eu cheguei a comentar nesse, nesse podcast aqui que eu tinha um problema com o freio. É, e eu consegui melhorar esse negócio do freio, eu tinha muita segurança quando eu cheguei ali na Porsche com o freio também. Porque quando eu fui fazer a seletiva lá fora, é, lá a gente não tem ABS né, nos famosos, então eu acabava que para quem, quem nunca tinha andado, eu acabava querendo não é, travando muito. E se, tinha, se teve alguma coisa que eu sofri ali na Porsche, foi muito com o freio, que eu ficava assim, putz, eu vou travar, eu vou travar, eu vou travar, o que, que eu vou fazer? Então eu entrei com uma insegurança muito grande ali na Porsche por questão do freio. E foi passando as etapas, eu fui melhorando, fui me adaptando. É, a gente sabe que é algo que você... Demanda um pouco de tempo, né? Esse negócio do freio, que pra quem saiu do carro e tipo, foi pro, pro carro, é muita diferença. E eu acho que foi a minha pior dificuldade, assim, que eu tive durante essa temporada foi isso. E com certeza na primeira etapa foi minha cabeça. E ver que eu mudei, assim, é, eu busquei melhorar, então, tipo assim, simulador me ajudou muito é, com essa questão do freio. E eu sempre estava trabalhando aqui fora muito mais do que é, qualquer eu acho que outro piloto que estava ali comigo no meu campo de visão. Então, foi algo que me deixava mais leve. Eu chegava na corrida e falava... Putz, eu me preparei tanto para cá. É, Goiânia, então, foi, foi Goiânia e Termas... Foram as duas etapas que, por ser uma pista que eu nunca tinha andado, eu cheguei e falei assim, cara, é aqui que eu vou ter que descascar a pista do simulador. Eu chegava quase virar a noite no simulador e eu tenho que ir para a escola também. Então, eu ia para a escola meio virada. Então, foi um ano assim de sacrifícios e outra. A gente tem a nossa vida pessoal aqui, aqui por trás. Então, muita gente não sabe, tipo, também o que acontece aqui atrás e vê mais a gente na pista e tal. Então, são muitos fatores que a gente vai e fala, caraca, foi um ano que eu mereci, querendo ou não, sabe? Sabe? Então, é, foi teoricamente isso. Eu digo que a Antonella do início do ano e a Antonella no final não se conhecem mais. <risos>
2: <risos> tá bom. O Rafa, só aproveitando, e Antonella, você me disse foi isso mesmo. Eu só vou dar, obviamente, baseado na minha experiência. Essa questão de freio, seja um Porsche ou seja um Fórmula 1 tem alguns conceitos que são parecidos, tá? E essa dificuldade que, que nem a Antonella falou, veio do kart, não tinha experiência ainda real de carro o que, que acontece, tá? É muito comum quando você não está acostumado e às vezes até por uma falta de força, que a Antonella com certeza fortaleceu. De novo, você me corrige depois se eu estiver enganado, tá? Falta até uma certa força no início, porque quando você vai frear, ali a ah, 270 por hora, exemplo, 260, 250, não importa. É, por mais que o carro da Porsche não tenha muita pressão aerodinâmica existe uma pressão aerodinâmica no carro. Então, a primeira, a gente chama de patada, a primeira patada que você dá tem que ser com força, porque como você tem mais peso no carro, pressão aerodinâmica é o momento que você pode mais ser agressivo com o freio para diminuir a velocidade e depois talvez 30% da freada essa pancada e aos poucos você devagarzinho e liberando a pressão no freio para que a roda não trave porque o carro vai perdendo velocidade, vai perdendo pressão aerodinâmica, vai ficando mais leve e aí é mais fácil de travar a roda. Quando você é inexperiente e às vezes até falta realmente força tá? Digo por experiência minha, faltou minha força minha na Fórmula 1, eu não dava uma patada forte o suficiente. É, você está um pouco assustado ainda, você não tem a confiança, você não freia tão forte no início da freada, e como o carro tem a velocidade mais alta do que você precisa para a curva, você acaba freando mais na segunda parte da freada, que o carro está mais leve e acaba travando o roda. Então, é um conceito meio comum para o automobilismo. E de novo, tanto nela, se não foi esse motivo para você minha experiência pelo menos foi essa em algumas categorias, então só me diz, foi mais ou menos por aí ou não?
3: Foi, foi teoricamente isso. Eu tomava mais por conta disso mesmo. De minha primeira patada, eu fazia igual kart. Tipo, eu ia freando na segunda, que era forte. É, eu até, ficando uns dois meses fora do carro, eu dei umas quatro voltas ainda, freando meio errado. Eu cheguei no box, a Jana, que era minha engenheira, na né, que a era minha coach, e a Bia também estava alojada comigo. Cara, eu falei assim: então vocês aprenderam a andar? Porque foi uma coisa que, tipo assim, eu perdi, tinha perdi, perdido o costume. E início do ano, tipo a assim, sabe que tem que fazer o V no gráfico, né? Na telemetria e tal. E daí eu não fazia. Então, eu também aprendi a fazer tudo isso e mais um pouco por conta do freio. E é uma coisa que eu sofri bastante, mas agora eu consegui aprender certinho. E teve... É uma pista que me ajudou muito a aprender isso. Foi Interlagos, que... É, no, no mergulho, a gente tinha que fazer um pouquinho de pressão pra frente dele entrar. Então foi o que eu aprendi também nesse questão. Não no mergulho, era no. Putz, agora eu agora vou o me no nome fez. da curva. Não, 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 não. O lago foi uma altura que era ok, mas sabe quando você faz ali. Fez o. Fez o. No bico de pato tá, meio que de pato, no meio que de pato. Bom, foi ali, okay. eu acho que é a curva que eu aprendi tudo com o freio, querendo ou não mesmo que a galera fale, é, no bicho de, uma... é, de pato <risos> foi a curva ali que eu tomava muito por conta do freio e eu comecei a, a me tocar mais
2: <risos> legal Legal.
1: Então, deixa, deixa a gente aproveitar aqui, Antonella, para a gente falar da, da, exatamente da tua última corrida. Você entrou na, na, no teu comentário inicial, na tua resposta inicial, você falou um pouquinho da tua, da tua última corrida e do incidente da última corrida. A gente tem a, a imagem inédita lá da tua onboard, da tua câmera onboard, para a gente mostrar da, como foi para você dentro do carro o que aconteceu naquela corrida. De domingo lá no, no incidente com o Marcelo Tomazoni. Vamos ver com áudio primeiro e depois a gente roda sem áudio. E aí você comenta como foi para você dentro do carro. Primeiro, com áudio. E essa aí foi a volta inteira, né? Da, desde a largada, o um incidente ali da, da primeira volta e toda a volta inteira que a Antonella percorreu com o pneu furado, né? Ali na, depois do toque na largada. Deixa eu trazer o comissário Luciano Burt para analisar o incidente, porque eu na transmissão, eu estava com o Henrique Guidi nessa transmissão de domingo. Eu, na hora do incidente, eu já fui bem duro na. Eu, eu lembro o comentário que eu fiz, falei, ó, o que eu lembro que a, a fala que eu usei logo no primeiro. antes do primeiro replay foi o que o, Tom, o, que o Marcelo Tomazoni fez não se faz. É, se, ele, se a Antonella atravessa o carro ali e ele atravessa o carro ali, tinham mais 20 carros atrás deles e podia, poderia ter provocado um acidente muito mais grave do que apenas ali uma quebra um pneu furado, uma quebra de semi-eixo e uma, dire, uma caixa de direção avariada. Uh, é, e depois eu concordei inclusive com a desclassificação, achei que a decisão veio tardiamente, acho que foi muito tarde, poderia ter sido aplicada antes mas uh, concordei com a decisão de desclassificação. Comissário Luciano Burt, que não foi comissário da Porsche é bom que se explique, né ele foi comissário só da Fórmula 1, já foi muito trabalho para ele no grande prêmio do, de São Paulo, não do Brasil eu
2: sempre confundo o que você que que uhum. que
1: daria aí de punição seu seu
2: comissário? Vamos lá, Rafa, é, a gente tem, tem sempre que ver, muitas vezes você nunca pode querer imaginar qualquer intenção do piloto. Às vezes o cara comete algumas ah, manobras, algumas escolhas ali que você não quer, não vou julgar a atitude do cara, a escolha que ele fez. A gente julga o resultado e ali claramente, não vi a imagem por fora, mas essa on-board, claramente, claramente a decisão foi acertada de desclassificação, assim, não tem dúvida né que por um motivo ou por outro, a, a, a manobra que foi feita é uma manobra antidesportiva, então, resultado mais do que justo. Tomara não tivesse acontecido, verdade seja dita, né, ninguém quer desclassificar ninguém, ninguém quer punir ninguém, ninguém quer ver né, o piloto cometendo erro, já cometi também, né, não falo isso em tom de, nossa, coisa feia, fulano. já cometi erros também, então, é uma pena, mas foi é assim que aconteceu, então a punição foi justa e o resultado foi acertado.
1: Antonella, que, como é que foi para você dentro do carro? A gente tem até a imagem, a gente vai rodar a imagem de novo sem áudio, né, para você poder comentar em cima dela. É, como é que foi para você ali, desde o momento da largada até aquele momento que você chega ali no boxe, né, visivelmente emocionada é, naquele, naquele, depois daquele incidente?
3: Bom, na verdade, aí a minha reação foi muito boa, né? Minha largada foi, foi muito boa, assim, sabe? E eu tive um tempo de reação melhor... E quando eu coloquei do lado Eu não esperava que ele ia me espremer assim no muro e, Então foram Não foi uma, duas pauladas Foram mais A gente contou por câmera de trás, né? por câmera de fora Foram cinco E aí já não tinha o que fazer Eu ainda tentei é, recuperar Que não tinha nem sentido o pneu furado ainda E aí que eu senti Foi quando eu toquei o um Mariotti, Infelizmente eu dei uma tocadinha nele E ali esquece, né? já era Fui pra fora e, eu, e ali eu fiquei e na minha visão ali foi um incidente que poderia dar... Saiu barato pelo que poderia acontecer. Se eu chego a tirar o pé, porque ali se você voltar um pouco você pode ver que eu tô com o pé cravado, é muito difícil é, eu tirar o pé ali. E se eu tiro o pé e ele continua batendo, ele pode muito bem... É, rodar na minha frente eu dar em cheio nele, e isso gerar que eu bato em T nele, né, teoricamente em T, e eu bato bem na porta dele. E outras, tem os pilotos atrás da gente, então tem essa, esse outro motivo ainda, que se eu e ele a gente se bate ali, os outros pilotos atrás é muito difícil alguém... É... Ver, sabe? Então, tem aquele cara que vai conseguir desviar e tem aquele que não vai conseguir desviar. Então era um, um outro, porém, ali na reta. A gente estava 160 por hora, e poderia sair um estrago muito maior. E se eu rodo, como você falou, se eu rodo, o e roda ali na reta, o estrago é muito grande. Então saiu ainda barato aí essa batidinha. Mas na minha visão ali, não tinha muito nem o que fazer. Eu quando cheguei ali no box, eu, na verdade, quando. Fiz a volta e já tava meio que chorando, não era de raiva, não era nem de tristeza, nem nada, tava com muita raiva, que uma, uma batidinha tão besta, sabe? É, pra quem sabe, tipo assim, quem entende o campeonato dele, teoricamente ele poderia ter ganho só me seguindo. E, e eu tava chorando aí na largada, infelizmente, aí quando não tinha mais o que eu fazer, eu só aceitei. e Fui pros comissários e não era do jeito que a gente treinava, mas enfim, né, eu parecia um identificador nesse carro.
1: <risos> é, foi uma, foi uma manobra bem arriscada, né, como você, você bem falou, essa é a câmera de frente, né, mostrando a tua reação, e agora é o momento, né, você tá chegando na curva do sol, você tocou no Mariotti, né, você tá sem controle do carro, e você percebe que o pneu tá, tá furado, né? nesse ponto aí, e aí, você tá falando pelo rádio, né? Dá pra ver.
3: Ah, eu tô falando que eu, eu tava bem brava, tava falando que cabia. E tô ficando uma ideia. Eu tava chorando de, de brava mesmo, mas eu não esperava que tipo assim, a gente trocou o pneu. E eu falei, putz, vai que, né? não tinha mais o que fazer era isso, eu não cheguei a ver também o onboard do Tomazone de dentro eu só tive a minha imagem e as imagens de fora e eu não cheguei a ver o onboard dele, acho que só os comissários conseguiram ver isso eu queria muito ter acesso a essa câmera aí
1: é, mas a gente claro que isso foi a, a... né Luciana, a gente acaba comentando isso porque foi a grande notícia, né? o grande incidente do... da última corrida do ano, mas acho que o que fica foi o grande desempenho da temporada da, da Antonella. A Antonella fez um grande ano, duas vitórias é. dominantes, né? A vitória lá de, de Goiânia, de ponta a ponta. A gente lembra, a gente estava junto na transmissão, nas duas transmissões, inclusive das duas vitórias da Antonella em Goiânia, ela fazendo volta mais rápida atrás, de volta mais rápida, aumentando o ritmo e abrindo vantagem, ganhou com uma vantagem muito grande. E em termos de Rio Rondo, aproveitando aquela é uma disputa com o Taurizano que pintou no meio do ano ali como um player ali da temporada, vindo da Spring Trophy, que é a categoria nova categoria de entrada da Porsche Cup, pintou ali muito bem dentro da da, da Spring Challenge e ele cometeu um erro, né acabou ficando fora da prova mas a, a, a Antonella já tinha repassado ele, já tinha dado o troco da ultrapassagem e ganhou também com uma certa tranquilidade, fez uma outra grande corrida depois de pole position foi, eu acho que o que fica dessa temporada da Antonella foi esse grande desempenho que ela teve ao longo de toda a temporada e esse crescimento que ela teve desde o início do ano né Luciano
2: Rafa, até também né, eu, eu me sinto até na obrigação de dividir experiência, porque é muito fácil a gente dividir aquilo que a gente fez bem, tem mérito, teve sucesso mas assumir também os fracassos não é muito bom né e, mas é importante tá, Antonella? eu vou falar um pouquinho no sentido, o Rafa quando estava lá em Interlagos que teve essa corrida, o Rafa comentou comigo de, do incidente na largada eu, justamente por esse motivo que eu vou narrar agora, não fui atrás de ver quem foi, quem deixou de ser, o que tinha acontecido Tava muito mais interessado né, de ver o resultado do campeonato final e deu no que deu né? É, o ponto que eu vou guardar desse ano, a Antonella vencendo dentro da pista, e eu, eu e eu divido o seguinte: está vendo aí várias, para quem está assistindo, está né, vendo várias imagens aí de recuperações de imagem de corridas, inclusive corridas que a Antonella venceu. Então, é isso que vale, tá? O, 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 que eu, o que eu dou de conselho é: incidentes de pista, eles sempre vão acontecer, né? Uns mais leves, outros mais pesados. E o que eu aprendi durante a carreira é da gente não dar. É, muita atenção no sentido de não se preocupar muito com isso de não falar muito a respeito disso hoje em dia nem estou falando da Antonella aqui de nada, tá? não vi absolutamente nada mas é muito comum você ver em, em categorias na própria estoque, na Porsche em outras categorias também é, acontece alguma coisa, aí vem alguém, vai na mídia social vai no Instagram, põe foto, põe vídeo, escreve um texto gigante cara, eu não acho que é por aí, tá? É, de 90 nela não sei de absolutamente nada se aconteceu alguma coisa nesse sentido no seu caso ou não. Não estou falando sobre você especificamente, estou falando que é só uma coisa que as pessoas acabam querendo julgar os outros também. Se o cara cometeu erro, está claro. Né? O que, que levou ele a cometer o erro, só ele sabe. E ele foi punido por isso. E realmente, tá aquela manobra ali é muito perigosa, não gris de largada... Não um gride exatamente, mas no, no momento da largada, qualquer carro ali que de repente vire para um lado para outro é extremamente perigoso, né? Até vejo se tivesse acontecido você bater nele em T, não teria tanto problema, porque você estava numa, numa velocidade muito parecida, né? Estava um empurrando o outro, mas realmente, se esse carro desacelera de lado e vem alguém atrás em alta velocidade, é extremamente perigoso, né? Óbvio que quem comete uma, um erro desse na hora não, não tá pensando nisso, às vezes é uma reação e de novo tá o que vale. É a análise técnica, a punição, como aconteceu, mas para você, não vale muito ficar refletindo, falando a respeito. É, de verdade, se você tivesse essas imagens, nem precisa ver imagem nenhuma. A lembrança que tem que ter e o que vale. Né? Deixa isso para o comissário de prova, que eles têm que resolver essa parada. A sua parte é de comemorar o, o campeonato que você ganhou, de ver né, o que você aprendeu durante o ano, não só né, com seus acertos, mas muito também com seus erros, que obviamente aconteceram, e também com os erros dos outros, né? porque amanhã pode ser uma situação oposta, você indo para uma última etapa, é, na liderança do campeonato, alguém ali a pouquíssimos pontos atrás de você, largando atrás de você, e você lembra algumas coisas que você aprendeu Nesse seu primeiro ano E daqui a pouco serão outros anos Que a gente aprende não só com nossos erros Mas também com os erros dos outros E às vezes ficar julgando Ficar falando Ficar criticando Ficar né, fazendo barulho Não é a melhor maneira A gente tem que ser sereno né, Botar na cabeça as coisas Que servem como experiência pra gente E seguir para frente Porque competição é um ambiente difícil As pessoas infelizmente às vezes confundem o lado de carro do, de fora do carro com o lado de dentro do carro, né? E de novo, não tô nem julgando esse incidente seu, tá? Mas às vezes, outra também, você o fato de você ser mulher acaba tendo um peso. Infelizmente, isso acontece. Quem fala que não acontece, tá mentindo. Talvez daqui a alguns anos essas gerações que estão vindo não vão mais realmente ter algumas questões entre diferença entre homem mulher, etc. e tal. E acho que isso vai ter sempre um peso com, algum, com algumas pessoas. Eu vou ficar repetindo, não tem nada a ver com esse incidente de agora, mas tenho certeza que você já viveu algumas situações assim. Eu mesmo vi a Bia, eu competi com a Bia. A Bia falou pra gente no podcast, pô, tava na cara que tinha pilotos que não queriam ser ultrapassados por mim por eu ser menina. Então tem várias questões, mas, de novo, pouco importa. Pouco importa. O que importa é você sentar lá, acelerar, mandar bem. E se alguém não se comportar na pista, deixa pros comissários. Não se envolva nisso, porque não vale a pena, o que vale é o seu resultado como piloto e isso você demonstrou muito bem nessa temporada 2023
1: e aí a gente está vendo as imagens para quem está assistindo ao vídeo né e quem estiver quem, quem ouvindo ao áudio né procura lá o vídeo no, no GE a gente vai tá disponibilizar também o vídeo do podcast é, a, foi a premiação da Sprint Challenge né? com a Antonella recebendo o troféu pelo título dessa temporada nesse fim de semana a Antonella vai fazer a estreia dela na Endurance Challenge, né? Na, também na Sprint Challenge, né? Na divisão da, na, nos carros ainda 991.2 em parceria com o Sério Brasil, campeão da, da Rookie nessa temporada, com Danilo Dirani, piloto experientíssimo, né? Mag, multicampeão no kart, está correndo, se eu não me engano, nessa temporada na Copa Truck. E a Antonella vai ser o terceiro elemento desse, 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 desse trio aí, vai correr dentro da classe Rookie. Na sprint challenge, né? Na vai ser a estreia dela na endurance challenge. O que, que você está esperando desse desafio, Antonella?
3: Bom, acho que vai ser algo que vai ser muito novo pra mim né Eu vou curtir muito A gente anda juntamente com os 992 né Então a gente vai ter que sempre estar ali ligado Pra é, não se envolver em batidas com ele Não fazer eles perder tempo Eu acho que esse vai ser o principal elemento ali A gente vai ter que estar com uma atenção, uma atenção mais dobrada e Cara, tô muito ansiosa Primeira vez que eu vou estar andando Vou competir o Enduras Tô muito ansiosa mesmo Acho que essa semana eu tava até fazendo minha mala Daqui um pouco eu já vou pra São Paulo esses é, 4h45 eu pego o ônibus e tô lá E tô muito ansiosa mesmo E é, é isso Tô, tô no aguardo Porque como o Dennis também também Ele tem uma baita experiência ali no carro é, Eu também quero ver como é que vai ser é, A minha é, referência de tempo Entre eu e ele no mesmo carro Quero ter essa noção aí para ver como é que eu me adaptei nos carros Então esse eu acho que é um motivo De eu estar muito ansiosa também
1: Legal é, 500km de interlagos vai ser no sábado Né? Acompanhe a programação dos canais Sport TV que a gente informa o horário da largada direitinho para saber a, da transmissão e, e dos detalhes dos, do, de toda a decisão da última etapa da temporada da Porsche Cup Brasil em 2023. Né? Lembrando que a Porsche Cup tem transmissão aqui da temporada inteira nos canais Sport TV. E antes da gente se despedir da Antonella, Luciano, tem uma surpresinha para ela. A gente tem as duas vitórias dela narradas aqui pelo Vinícius Rodrigues e pelo Cleiton Carvalho para ela conferir.
0: É momento de emoção! Antonella Bassani na U! Última volta! Vem para fazer história, para colocar o seu nome dentro da categoria. Antonella Bassani largou na pole. Vem para as últimas curvas. É momento de emoção em Goiânia. O Autódromo Internacional Ayrton Senna aplaude recebe para as últimas voltas, para as últimas curvas. Antonella Bassani indicando na reta. Vem para conquistar a vitória, botando 5 segundos para cima no Tomazoni. Acelera Antonella Bassani para se tornar a primeira brasileira. A primeira brasileira no lugar mais alto do pódio na Porsche Cup. Fazendo história! Oh! Antonella Bassani para festa, para vibração, passando na primeira colocação. Pela primeira vez a Porsche Cup tem uma mulher no lugar mais alto do pódio no Brasil. A segunda do mundo a conseguir o feito. 16 anos de idade, de ponta a ponta, sem dar chances. Depois de uma relargada, depois do safety car também, segurando a pressão. Com volta rápida, 26-4-3-6. Ninguém foi mais rápido que ela. Antonella Bassani primeiro. Vamos para os últimos metros. Vem aí Antonella Bassani.
4: Vem para vencer mais uma vez na categoria. Vem num ritmo muito forte. Fez a pole. Perdeu a primeira posição. Por poucos instantes depois conseguiu recuperar. E de lá não saiu mais. Tá aí o Eduardo Taurizano, evidentemente, vindo a rival, passando e vindo para vencer pela segunda vez da temporada. Vem aí, Antonella Bassani. Vem para os últimos metros. Já vem para vencer novamente na pós. Um ótimo desempenho. Uma boa vantagem com relação ao Antônio Junqueira. Vai passando pelos últimos pontos do Circuito Argentino, e vem pra vencer vitória de Antonella Bassani na Sprint Challenge, Comemora a bola, equipe! Boa, Antônio Joqueira na segunda posição! Josimar Júnior vem pra fechar em terceiro, uma briga com o Marcelo Tomazoni, que acaba terminando na quarta posição. E aí temos o Sério Brasil fechando em quinto, Sério Brasil vencendo na Rookie, e também fechando na quinta posição, geral.
1: Tá aí, Antonella Bassani, queria agradecer muito a tua presença aqui no podcast mais uma vez na ponta dos dedos Antonella, parabéns aí pela pelo título mais uma vez título inédito Você conseguindo aí essa temporada espetacular que você conseguiu no Sprint Challenge, boa sorte nos teus próximos passos boa sorte nesse fim de semana na prova de 500km da Porsche Cup da Endurance Challenge e que mais sucesso, mais vitórias venham aí na sua carreira
3: muito obrigado, Rafa. Obrigada também pelas palavras, Luciano. É, eu acho que eu aprendo muito com ele falando aqui, sabe? É, nos comentários, então eu acabei aprendendo mais um pouquinho de novo. E uma honra estar aqui de novo no programa. Esse final de semana aí temos os 500 quilômetros, espero dar tudo certo também. Se descer mais uma vitória aqui para casa. E agradecer muito a todo mundo aí que torceu, todo mundo que acompanhou. E obrigada mesmo de coração, uma honra estar aqui e... Talvez estivemos aí e mais, mais episódios.
2: Eu fico feliz, Antonella. Não é só para é você falar que você pode aprender alguma coisa comigo. Eu fico feliz principalmente por você ter esse sentimento bom de estar aprendendo, de estar aberto a aprender. É, olhando para trás, é, é fundamental tá? a gente ter, ainda mais uma menina talentosa, uma piloto talentosa. E já mostrou resultado, às vezes a gente começa a se fechar um pouquinho, achando que já sabe tudo, é normal tá, normal até da idade, que bom que você tem os ouvidos aí abertos, que você vai filtrar, né, coisas que você escuta algumas vão te ajudar, outras você filtra porque sabe que não precisa parabéns mais uma vez, tá? a gente vai estar sempre aqui torcendo por você, de novo tá, pelo seu talento, não é questão de gênero, nada disso, é pelo seu talento e que você continue evoluindo eu quero, que nem você falou da Antonella começou o ano Para Antonella que tá aqui terminando o ano Como campeã Tomara que a gente fale no final do ano que vem E seja uma Antonella muito melhor do que a Antonella Que tá aqui hoje com a gente E você tem toda a chance, tá? Você vai ter a chance, você vai ter experiências Você vai ter acertos e erros Então, que você continue crescendo Então, parabéns mais uma vez Parabéns por todos que te apoiam também A gente sabe que a gente não faz nada sozinho Então, parabéns para todo mundo, tá? Manda ver lá em Obrigado. Tá na Obrigado, pra... Obrigado,
1: Antonella Luciano Burt. agora a gente vai falar um pouquinho de Fórmula 1, né? Faltando na reta final já desse programa, o grande prêmio de Las Vegas nesse fim de semana. Madrugada, né? Voltamos à madrugada, só que corrida nos Estados Unidos, e só que, diferentemente das corridas que a gente está acostumado de madrugada, a corrida no local da prova, né? Lá na cidade que nunca dorme. O que acontece em Vegas fica em Vegas, só que vai, todo o mundo inteiro vai ver o que fica em Vegas, né? Vai ter transmissão para o mundo inteiro. É, vai ser no sábado, né? Há muitos anos não acontece uma corrida no sábado na Fórmula 1, horário 10 horas da noite, horário local. 3 horas da manhã, horário de Brasília. Então, na prática, no Brasil vai ser uma corrida no domingo, mas a Fórmula 1 voltando a realizar uma corrida no sábado. Isto posto, vamos falar de parte técnica porque tem muita coisa preocupante nessa corrida, né, Luciano? A gente tava olhando aqui algumas matérias da imprensa local, algumas matérias inclusive é, de parte técnica não só da imprensa local, mas também da imprensa especializada da Europa a boa uhum. parte do circuito das ruas de Las Vegas, a Strip, né que é a rua principal, a avenida principal lá, onde tem os cassinos né, onde tem a The Sphere, né aquela Aquela nova casa de shows que tem lá, né? Multiuso, né? Que tem imagens projetadas, todo mundo já viu alguma imagem dela é. na, na internet. É, boa parte desse circuito foi reasfaltado com um asfalto que não é de rua, mas também não é de competição, né? Um, um meio termo ali, né? É, uma, é um pouco mais grosso, justamente para não ter aquele problema de descolar como houve em Miami no primeiro ano. Então eles tomaram algumas precauções para não haver problemas de. É... aqueles micos né? que a gente às vezes vê em primeiro ano em circuito de rua só que a gente tem um outro problema a corrida, de ma... a corrida vai ser noturna e a previsão para o horário da largada já foi pior era de 6 graus uh, há umas duas semanas subiu para 8 e nesse momento é de 10 graus no horário da largada não faz tanta diferença assim se a gente pensar nos pneus da Fórmula 1 é uma pista bem gelada, 10 graus ambiente, né? Então, se a gente pegar a temperatura do asfalto, vai estar abaixo dos 10 graus, né? Vai estar mais gelado do que 10 graus. E a gente sabe que, tem, que a temperatura de funcionamento dos pneus da Fórmula 1 é muito mais... É, 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 para ela funcionar da temperatura ideal, precisa de muito mais do que isso no asfalto para que, func... que a corrida aconteça da melhor forma possível. Chegamos a um problema, né?
2: Bom, Rafa, vamos lá. Primeiro, bom, é, não deixa de falar, tá? Muito legal de falar, com a Ela deu até uma garganta. <risos> legal. De... É muito legal. E vamos lá, cara. Deixa eu trazer um pouquinho de informação a gente... Vou chegar aí nessa questão de temperatura de pneus que você tá falando, de ambiente, etc, uhum. tá? Primeiro, é, a gente não sabe ainda, as equipes também não sabem ainda, <risos> se aquela é vai ser uma pista de rua ondulada ou lisa. De repente fizeram um baita trabalho a pista vai ser lisa ou não, ou pista de rua sempre tem um pouco de bump demais. Por quê, Rafa? Vendo aí o que aconteceu no, no, no Brasil, GP São Paulo, é... o grande problema, o grande erro da Ferrari, principalmente da Mercedes, foi na questão de altura do carro. Por quê? Duas empresas, duas montadoras, foram desclassificadas em Austin, e para essas montadoras, quando aparece lá desclassificado, Fora do regulamento, cara, é um pepino gigante. Então, não é mais a equipe Fórmula 1 que toma conta disso. Lá vem da Alemanha, vem da Itália. Fala, cara, faça o que vocês quiserem, mas não admito mais o carro ser desclassificado por uma questão técnica. Para quem não sabe, lá nos Estados Unidos, uma pista muito ondulada. Eles erraram um pouquinho na altura do, do, do carro do Hamilton, do Leclerc, que foram os dois carros checados. O carro estava um pouquinho baixo demais, batendo no asfalto, batendo nessa ondulação, desgastou o assoalho e tem um mínimo né, que tem que manter do assoalho. Estava abaixo desse mínimo e eles foram desclassificados, o Hamilton e o Leclerc. Então, com esse receio, como Interlagos tem também um pouco de ondulação, eles erraram na altura, Rafa. E como é aquela corrida sprint, uhum. basicamente tiveram um treino só, na classificação do, da própria sexta-feira, o carro já estava em parque fechado. Então, tanto a Ferrari quanto a Mercedes estavam alta demais, não tiveram como corrigir. Para compensar a falta de aderência por ser um carro alto, a Mercedes, Falei, colocou mais asa para ganhar aderência, que aí ficou pior ainda, porque perdia de reta e estava mal dessa pressão aerodinâmica do assoalho, que é o tal do, do carro com efeito solo, que ninguém acertou muito ainda fora a Red Bull. É de uma e uma McLaren acertaram, vai? Então, esse foi o grande problema. Por isso que a gente, eu e você, a gente apostava na Mercedes aqui Interlagos. Lembra que o Russell venceu ano passado e que nada, foi a pior acho, corrida do ano para eles, né? Tá aí o motivo, tá? Então vamos ver se essa pista será ondulada, porque se for, eles vão ter dificuldade em relação a achar a altura certa para que o carro tem a boa performance, mas que não corra o risco de passar pela questão de desclassificação, porque a turma lá do board não tá muito contente com isso.
1: É, problema de, é a famosa problema de PR, né, de relações públicas, aí vira gabinete de crise, empresa grande, multinacional. Coisa que a Red Bull não tem. Exatamente. A Red Bull,
2: não que seja uma empresa idônea e correta, mas, cara, vende energético, é outra parada. Exatamente. Há uma montadora que vende carro de rua, a palavra ali, desclassificação, tem um peso gigante para o consumidor. Ninguém vai deixar de tomar uma bebida energética por conta de uma desclassificação, mas de repente Porque o a carro tab... pode ser associado a alguma coisa errada do carro, que nem é o caso, tá? Uhum. Mas você sabe como isso funciona, né?
1: Porque a tábua de madeira tinha 2 milímetros a menos ou a mais ali, né? Ninguém vai
2: deixar de tomar o, é, o energético acho que dele. A... O... É, o 2 milímetros até acho que é o mínimo que tem que ter, né? Acho que são 2 milímetros É, 2mm além dois da, milímetros.
1: Da, da tolerância.
2: Isso,
1: exato. exato. Tá, Bom, só só para trazer mais uma informação, até para ah. com, é, completar o que você falou da questão dos horários ah. dos treinos. É, uhum. Pela primeira vez, a gente normalmente vê corrida noturna da Fórmula 1 com treino no fim da tarde, né? É, Singapura é assim, é, Abu Dhabi é assim, Bahrein é assim, Las Vegas não vai ser assim, não. Primeiro treino oito 8 h da noite. Segundo treino, meia-noite, de quinta para sexta, né? Horário, horário local. Na sexta-feira, e 30 da noite, o treino Livre 3, a classificação meia-noite, horário local, e a corrida às 10 da noite. Quer dizer, em teoria pega a pista na, já nas condições de temperatura da corrida. Então, todo mundo vai ter ali boas, boas condições, né? Bons, é, um bom tempo de treino para analisar a pista já em condições de, Sim. de prova.
2: Sim, por isso que eu falo que aqui em Interlagos foi o um grande problema por ter sprint, então um treino de 60 minutos, vai para a classificação, aquele carro é o carro que você vai ter até o final do domingo. Então esse é um problema que em Las Vegas, como você bem explicou, não, não terá essa questão. Mas tem essa parada da altura que né, atrapalhou essas duas equipes, Mercedes e Ferrari. E aí a questão dos pneus, Rafa, que é o que você trouxe... A grande dificuldade, eu, eu sou da época que a gente tinha, né, principalmente quando eu estava na Ferrari, tudo bem que na época da Jaguar e Prost também, a gente tinha a guerra de pneus, Michelin contra Bridgestone. Basicamente, basicamente não. Para cada etapa era um composto diferente. Às vezes podia ser que o composto de San Marino era igual ao composto de Interlagos, exemplo. Mas cada etapa a gente tinha um pneu diferente. Quando eu falo composto, não era só a borracha, era a construção do pneu, o tipo de cura do pneu, o tipo de... o tal chamado range, né? A, a escala de temperatura que esse pneu iria trabalhar por justamente ter pistas mais quentes, pistas mais frias. Que eu saiba, eu não tenho... eu não fui atrás de informações da Pirelli, não, não fui atrás de dois releases da Pirelli, nem sei se eles dividiram isso. Que eu saiba, os pneus desse ano são cinco tipos de pneus e basicamente são cinco tipos que eles têm para o ano todo, né? Do mais macio ao mais duro. Mas a construção do pneu, o tipo de borracha e tal, não varia de pista para pista. Qual que é o grande problema? Não é um pneu preparado para andar em temperatura tão baixa. Se a Pirelli tivesse a liberdade, que nem aconteceu na minha época de Fórmula 1, de estar tá fazendo um pneu especial para cada corrida, obviamente eles teriam ali é, o foco né, e a atenção de preparar essa borracha para um nível de temperatura muito mais baixo do que eles enfrentaram durante todo o ano. Tem uma média do ano, Las Vegas vai ser muito abaixo disso. Então, esse será o grande problema para as equipes, porque o pneu vai ter muita dificuldade de gerar temperatura, o pneu vai ter muita dificuldade de ter aderência. De novo, está destacando, não é um problema do pneu Pirelli, é um problema desse regulamento de um ano, que tem apenas um fabricante e aí, consequentemente, não tem como se adaptar ele para as melhores condições em todas as pistas. Então, Las Vegas vai ser um problema, assim de falta de aderência, de falta de temperatura. Para você ver como é sensível, Rafa, um destaque sobre... É, você viu que no, no, no sábado o Norris fez a pole em cima do Verstappen na Quinta Lagos. Uhum. Se você somasse na sexta-feira, na classificação da sexta-feira no shootout, se você somasse as melhores... Shootouts não, desculpa. A classificação na sexta-feira, se você somasse os melhores trechos do Q1 e Q2 o carro mais rápido era o Norris, não era o Verstappen. Só no Q3, o Verstappen, na hora que veio aqui lá, vem da a chuva que estava chegando, que o Verstappen conseguiu fazer a melhor volta. Sabe por quê? Lembra que ele saiu passando todo mundo <risos> na saída do boxe? Ao invés de esperar em filhinho, ele me mandou por fora, pôs roda na grama e tal? não foi o ponto decisivo, porque ele foi um dos pilotos que menos perdeu a temperatura naquela saída de boxe, que um estava esperando o outro sair. Lembro que teve até punições porque estavam bloqueando a saída. Quanto mais devagar você anda, ou quanto mais tempo você fica andando devagar, mais seu pneu perde a temperatura. E às vezes a gente está falando de 1, 2, 3, 4, 5 graus de diferença. Que para aquela volta, o Verstappen conseguiu manter uma temperatura mais alta por ter feito uma feiura, vai, de passar de <risos> todo mundo por fora. E, e fez a pole. Então, olha só como tu influencia, ou como influencia, de repente... 2, 3 graus a mais ali na borracha do pneu, por uma pista que não estava nem tão fria assim. O tempo fechou aqui em Interlagos, começou a vir, ia chover e veio aquele vendaval que veio, mas a pista não estava gelada. Então imagina só o que vai ser isso em Las Vegas. E pela primeira vez no ano, Rafa, a gente pode ver, ainda aposto, como a gente sempre aposta aqui, quem é o segundo, eu vou manter a aposta no primeiro como Verstappen. Mas é realmente uma pista as condições de temperatura podem mudar completamente esse jogo. Pode aparecer um carro lá nada a ver, até falei, a Haas da vida lá, que tem problemas de desgastar, de superaquecer os pneus, de repente uma Haas ser brilhante lá, porque aquece os pneus mais do que as outras equipes aquecem. Durante um o isso é uma, é um, é uma falha, é, um, é uma fraqueza do carro, de repente aí, em Las Vegas pode ser uma virtude. Então, tô falando demais aqui, porque na verdade não sei de nada, tá? Tô só <risos> supondo... Vamos ver o que vai acontecer, mas que a gente pode ter surpresa. Isso eu tenho quase certeza que a gente vai ter.
1: A gente está falando de Las Vegas, né, que é a capital mundial do, do jogo. Né? E a gente pode falar de jogo aqui mesmo, porque é realmente a capital mundial do jogo. Tanto Não é que as zebras, as zebras são pintadas com snipes né? do, do baralho e tal, é, temáticas para essa corrida. É, vai ser uma grande loteria essa prova, assim, porque não dá para saber o que esperar, tem essa questão da, da temperatura, estava olhando aqui a Pirelli está levando C3, C4 e C5, são os pneus mais macios da gama, é, até para é, tirar essa dúvida, não há pneu especial, não tem borracha especial são os mesmos pneus da temporada mesmo, C3, C4 e C5 é, até a questão assim, eles usam esse pneu assim, nessa, nesse tipo de temperatura né? na pré-temporada mas tem uma diferença grande né eles usam isso de dia né? durante o dia, então tem o sol lá para dar aquela esquentada no asfalto então faz uma, uma, uma diferença na questão de aderência e na questão de ganho de temperatura de pneu não é tão dramático quanto na, na numa, numa, numa corrida noturna sendo que no teste os caras dão 50 60 voltas, às vezes, no mesmo exint, né? 30, 40 voltas. Andam bastante no mesmo extint, então não há tanto problema assim de, de, de gerar temperatura no pneu. Pressão dos pneus também é mais alta do que o normal. É 24 libras e meia na traseira e 27 na, na, nos pneus dianteiros. Então, a Pirelli está mandando. Vamos mandar é pressão mínima, isso, tá? A gente está falando de pressão mínima vai mandar para a Fala de
2: novo, Rafa, para ver se... Eu estou anotando aqui, fala de novo, desculpa.
1: 24,5 é, libras na, na, na dianteira, nos pneus traseiros, desculpa. 24 libras e meia no pneu nos pneus traseiros e 27 libras no pneu dianteiro, nos pneus dianteiros. Pressão alta, tá? Vamos lá, mandar com pressão é alta. alta porque... Isso
2: por conta da temperatura de ajudar a é. subir um pouco. Não, não a salva, mas é uma, é uma pressão relativamente alta. E o que eu já ouvi
1: de engenheiro, da, lendo algumas, alguns comentários de engenheiros da Fórmula 1, são duas preocupações. Uma é com o velho e bom e antigo e, e conhecido grainy, né? Negócio de escorregar. Macarrozinho, Eu não queria falar do Macarrãozinho, mas já que você falou do Macarrãozinho. <risos> O velho e bom conhecido macarrãozinho. Macarrãozinho do Luciano Burt. A gente, a gente pega o macarrãozinho Isso. e faz uma macarronada no domingo porque aproveita que é uma boa pedida. Então, a questão do grain né? Que é justamente quando cria aquela borracha depositada, o macarrãozinho né, por cima da área de contato do pneu com o asfalto e aí prejudica a aderência, diminui ali a área de contato da... Do, do pneu com asfalto. E uma outra, um outro problema que se chama vitrificação né? quando a borracha fica muito gelada e aí perde a aderência no contato com o asfalto. Vitrificação é quando ela fica é praticamente congelada, vai. É, 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 os, os técnicos sabem, é, de, de pneu sabem explicar um pouco melhor isso, mas isso é uma. está tão gelado o asfalto que a borracha não gera temperatura e ela fica vitrificada, ela fica dura. Né? seria seria explicando a grosso modo seria isso são dois problemas aí que preocupam tanto a Pirelli e a Pirelli não vai falar isso nunca em on né? <risos> e sim off sempre mas eh, e também as equipes os engenheiros das equipes então é, é como a gente estava falando né? a questão de loteria pode dar ser mais uma corrida de domínio da Red Bull claro que pode é, e aliás é, aliás é aquela aposta confortável, né? Você vai lá, joga no Verstappen, a chance de você acertar é enorme. Mas pode dar uma grande zebra também, né? Já que a gente tá falando de Las Vegas, você vai de All-In, né? você pode acertar também. Mas o fato é que eu acho que nem as equipes e nem a Fórmula 1 sabem o que pode esperar. Eu é, não sei se eu... até eu aproveitar o Luciano aqui para ele me dizer se eu tô preocupado à toa ou não, mas eu tô muito preocupado com questão de acidente na corrida. Porque é uma pista de alta velocidade, não tem curva de alta velocidade para gerar temperatura, tudo curva de baixa velocidade, aquelas curvas de 90 graus clássicas de circuito de rua nos Estados Unidos. É muita reta, que reta faz perder temperatura no, no pneu. É largada é um momento em que você tem a temperatura mais baixa no pneu. Eu não sei o que eu... não estou esperando coisa boa para essa coisa. Estou preocupado assim, em questão de acidente. Muro perto, reta longa, sei lá. Estou com um bom pressentimento, para isso não.
2: Cara, eu, eu, Espero que eu vi não um aconteça. pouco da pista. É, eu, eu vi um pouco da pista, mas não vi o suficiente. Um pouco jeitando aquela pista americana. Parece um porquinho. Não é apertado como o É, mas não é apertado como o Mônaco, pelo menos uhum. do que eu entendi ali. Não é uma pista super apertada, não, não é uma pista, que também perigosa de curvas de alta, pode ter retas ali longas, mas é, não vejo um problema grande, né? Agora, tem que ser na prática, Rafa, tem que ver os carros andando. Não, não vou opinar muito, tomara que não tenha questão de acidente nenhum, mas pista de rua não é nada legal, né? Ter problema de segurança. Eu acho que não vai ser o caso. Vamos torcer para ser o final de semana limpo e para acontecer alguma coisa esquisita lá esquisita no bom sentido. Pra quem tiver alguma reviravolta ali do grid, vamos ver, vamos
1: ver. É, já que já que eles estão levando a Fórmula 1 para Las Vegas pelo show, que seja um show, né? Seja tá no fim sem do dúvida, ano, tudo sem decidido, né? Ninguém... tem tudo para isso. É, fim do ano, tudo decidido, só tem a briga pelo vice-campeonato ali, briga pelo por posições do Mundial de Construtores que seja um show ali para quem tá assistindo e para dar uma acalmada também no público de Las Vegas que não curtiu muito as obras lá para para construir o circuito de rua. Tava todo mundo revoltado lá, porque fechou a Street teve muito transtorno lá, mas esse é só pro primeiro ano, no segundo ano já vai estar tá
2: tudo certinho
1: você já deu seu palpite né Luciano você vai de... você vai apostar na vitória ou no segundo lugar?
2: Não, a vitória é do, do cara que a gente já sabe quem é agora Rafa, segundo lugar, cara vou é... te falar que não tá fácil, essa tem essa difícil. questão de temperatura, aí fala, pô, óbvio que segunda força do grid é a McLaren mas uhum. tem um probleminha só da McLaren que não é nota 10, é curva de baixa velocidade. Então, fazendo as continhas circuito de baixa velocidade, cara, não, de repente, não é McLaren. Aí eu podia falar, pô, vamos de Mercedes, cara, depois que a gente vem até lá, eu já expliquei <risos> o motivo. Não. Será que a Ferrari, cara, por ser uma pista de rua que a Ferrari geralmente anda bem, né? A gente viu, vamos falar, o Sainz em, em Singapura, né? Só que. Pelo jeito, lá Vegas tem mais chance de ultrapassagem por retas talvez mais longas. Cara, tá difícil demais. Gostaria muito de fazer uma aposta diferente. Talvez eu vou de Leclerc então, Rafa.
1: Tá, eu vou. Eu não vou apostar na vitória do Verstappen. Tá, vou diferente. Vou de Vitória. Uhum? Vou de Vitória uh, para Carlos Sainz com o segundo lugar para Charles Leclerc. Dobradinha da Ferrari na em Las Vegas. Vou ser usado. Ok, boa, okay, ótimo. No, vamos já que a gente está em Vegas, vamos de all -in. <risos> Vamos de all-in. É, repetindo Singapura, né? Vamos lá, repetindo Singapura. O circuito não é parecido em termos de, né, de curvas, né? Tem uma reta maior, tem mais ultrapassagem. Mas vai que acontece algo fora do comum. É isso. Chegamos à reta final do, na ponta dos dedos. Falamos de, com a Antonella Bassani hoje. Primeira campeã da Porsche Cup, primeira mulher a ser campeã da Porsche Cup Brasil, primeira campeã brasileira de automobilismo. Primeira menor de idade também. Primeira menor de idade também, né? 17 anos de idade <risos> já campeã, não tem nem carteira de moto, de, não tem nem CNH e já é campeã brasileira de automobilismo. Muito legal é, poder bater esse papo com ela e falamos bastante também do grande prêmio de Las Vegas de Fórmula 1, corrida que vai ser realizada nesse fim de semana. Aliás, você pode fazer seu time lá no... Cartola Express, vai lá no cartolaexpress.globo.com e monta seu time lá, faz dá seu palpite, que vale a pena. A gente tá sempre lá montando a nossa equipe para também dar os nossos palpites aí no fim de semana. Valeu, Luciano. Até semana que vem.
2: Rafa, tamo junto. Vamos acompanhar, então, final de semana bom nessa né? corrida longa de Porsche. É sempre legal. Corrida começa, A corrida é longa, mas acaba ali trazendo emoção até o final da prova, foi assim que a gente viu da última corrida que teve, e, e vamos ver o que acontece na Fórmula 1, se, se muda esse jogo, já que lá é um lugar de jogos e apostas, quem sabe em Vegas dá um all-in aí ou pega alguém de surpresa de calça curta, vamos ver, né? na, na semana que vem a gente volta com o podcast para falar sobre tudo isso.
1: É, não, não, não vou, vou ficar triste se eu errar dessa vez, porque seria legal ver alguma coisa diferente nessa reta final de campeonato. Até porque a próxima corrida, na semana que vem, é em Abu Dhabi, e Abu Dhabi a gente já sabe muito bem o que, o que vai acontecer, né? Não vai fugir muito do script. Então, a gente volta na semana que vem com mais um podcast, né? Pré-etapa de Cascavel da Stock a última antes né? da, dos descartes, né? Antes da superfinal, que vai ser em Interlagos, no dia 17 de dezembro. E lembrando que esse podcast tem a produção do Lucas Sayol a edição do Maurício Mota e a gerência do André Amaral. Obrigado a você mais uma vez pela audiência do Na Ponta dos Dedos. Velocidade nos canais Globo, emoção na pista. Na
0: ponta dos dedos!